0: здравствуйте дорогие радиослушатели с вами радиоград петров программа культурная реакция ее ведущая марина михайлова и сегодня у нас в гостях галина михайловна седова доктор филологических наук заведующая мемориальным музеем квартиры пушкина на мойке 12. Галина Михайловна, я вам благодарна за то, что вы при довольно суровом рабочем графике нашли возможность к нам прийти. И я очень рада, что мы встречаемся сегодня. Сегодня 17 октября, да. и уже через два дня, послезавтра, 19 октября, день лицея. Такой важный день для Пушкина, ну и для нас, наверное, для всех тоже. Вот ну, по-настоящему все таки день лицея будет 31 октября. Ну, если там если пересчитывать. переводить, Да, угу. вот тот день, когда мальчики даже могли играть «Снежки». Угу. Когда я была экскурсоводом в лицея, всегда возникал этот вопрос, такая теплыня, что это? Откуда, откуда снежки-то да? снежки брались? 12 днями позже. Но стихи Пушкина посвящены 19 октября. И поэтому и не одно стихотворение, очень важные для него, программные стихи, Поэтому мы, конечно, эту дату отмечаем. Вот Не так, как день рождения или день смерти, перенося на новый стиль. А действительно отмечаем по старому стилю. 19 октября в лицее большая программа и возложение цветового памятника Пушкина приношение поэту в 12 часов дня. И потом открытие выставки, посвященное другу Пушкина, лицейскому другу, рано ушедшему, о котором Пушкин писал, как бы предчувствие, что с ним произойдет. И мнеится очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик милый. И действительно следующим из лицеистов будет он после ухода Дельвика. Вот Дельвигу 225 в этом году. И а поэтому, поэтому будет выставка ему посвященная. Там большая очень программа. Есть концерт, но там вход по пригласительным билетам. А вот дневная программа очень интересная. Угу. Это всегда бывает в лицее. Ну, замечательно. Тогда те из нас, кто сможет приехать 19-го в лицей, к 12-ти, да, когда вот 12 в этом сквере... лицейском саду, да. Угу. Вы знаете, даже побыть в садах лицея в этот день... Это уже Это хорошо. уже ощущение какого-то пушкинского настоящего праздника. Я очень люблю этот день в любую погоду. Ну, вы поедете. Ну, конечно. Вот. А сегодня мы давайте мы поговорим о лицее в жизни Пушкина. Чем был лицей для него? Что это за учебное заведение, о котором столько всяких мнений и <сёк> гипотез? Да, конечно, мнений много. Поскольку первый лицейский курс – это пушкинский, то долгое время в литературе, в советской литературе Утверждалась мысль, что ну, лицей как будто без темных пятен. Вот идеальное учебное заведение, угу. единственное в своем роде, которое могло воспитать Пушкина. Ну, отчасти это и так. Действительно, Пушкин вышел оттуда, ничего не скажешь. Но м -м, Пушкин переживал по поводу своей образованности, по поводу того, что ему недостаёт знаний а именно системы знаний. Угу. И он жаловался Погодину, историку известному, уже в Москве, когда они общались, что так Погодин записал. Пушкин говорит мне, я часто рву на себе волосы от того, что есть знания, а не знаю, на что их поставить. Хотя э, вот его кишиневские э, приятели, знакомые, когда он был там, служил у... Инзова, наместника Южного края, они говорили, что Пушкин широко образован, что у него знания из самых разных областей как будто присутствуют. Но мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Угу. Это ведь сказано о себе в первую очередь. Мы все, значит. Он себя причисляет к кругу Онегина. И там он замечает, что Онегин при этом э, читал Адама Смита угу. и знал, чем государство да, богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. А отец понять его не мог, да, и землю отдавал в залог. Но вот этот простой продукт и Адам Смит это все то, что Пушкин узнал в лице. Угу. И, конечно, принято было в советское время рассказывать о том, что Смотрите, какие серьезные знания получали в лицее. Лицей давал университетское образование. И это первое заблуждение. А, нигде в уставе лицейском не записано, что образование равно университетскому. Сказано, что лицей в своих правах и привилегиях приравнен университетом. Это угу. совершенно разные вещи. А, просто в России, когда чиновник должен был заступить в должность, он должен был на чин, гражданский чин, сдать экзамен определенный. И от этого экзамена освобождались только универсанты, те, кто закончили университет. Mm -hmm. И вот лицей получил эту же привилегию. Mm -hmm. То есть он и право тоже э, не сдавать экзамен на чин. Они сразу при выпуске получали 9-10 чин, как известно, гражданский. Mm -hmm. И э, все дело в том, что Лицей был создан, знаете, как, как искусственное учебное заведение, немножечко вырванное из контекста. А можно сказать, что это был эксперимент? Такой? Да, это был педагогический эксперимент эпохи Просвещения. Угу. Вот эм, со всеми вытекающими отсюда угу. проблемками. И, и, и позитивными, и негативными и позитивными качествами. Конечно. Да, конечно. И если даже от одного названия, если идти, лицей. Были ли еще лицеи? Существовали ли в это время? Конечно. В 1802 году а, при Наполеоне во Франции, во Франции появились конечно. лицеи. Но при Наполеоне была создана целая новая система образования. Его не устраивали университеты, они были закрыты. Закрыты были все школы, которые были до этого. Mm. И была создана новая система, которая должна была воспитать нового человека. Вот когда мы говорим о нашем лицее, Пушкинском, мы говорим о том, что лицейские преподаватели воспитывали новых людей. Вот эта идея воспитать нового человека, она тянется из Франции. Но там лицеи занимали определенную нишу. До этого были начальное образование, Лицейское образование полусреднее. В нем было во Франции больше математики, потому что Наполеон очень не любил гуманитарные науки. Поэтому история, литература так, чуть-чуть. А он же был артиллерист. Да, да. Поэтому... И говорили, что его это ну, все да. не интересовало, а он утверждал. И вот лицеисты, они больше точными науками занимались, чтобы выйти оттуда уже в армию они могли. Ну и дальше двигаться в сторону университета. То есть какое-то среднее среднеспециальное, скажем так, образование. А в России, когда Спиранский Михаил Михайлович, будущий реформатор, как ему казалось, получил от государя Александра I право разработать реформы, то есть изменить вот эту, казалось бы, невозможно изменяемую в своем пространстве и в своей сути Россию, когда все поверили, что реформы будут, и Александр их утвердит, Михаил Исперанский сказал, что ему нужны люди, которые эти реформы будут проводить на местах, Uh -huh. Не только рядом с государем, а на местах везде, даже губернаторы какие-то, они все должны быть воспитаны как люди новой формации, которые понимают, зачем они будут проводить реформы, Не просто по указке свыше, которые будут свободно мыслить. Uh -huh. И он начинает предлагать вот эту новую систему. Придумать. Давайте сделаем лицей. Ну, лицей вот как учреждение особенное. И при открытии лицея было сказано, и в уставе это записано, что они предназначены к важной службе государственной. Вот особо предназначены, не просто так. Угу. И, конечно, в лицейской программе вот сейчас любят иногда спрашивать... Преподаватели, нельзя ли вернуть вот как-то лицейское образование, чтобы они вышли Пушкины, Горчаковы, но это абсолютно другая система. Сейчас это просто невозможно. Эти дети то есть одни были дети совсем, 12 лет, другие там даже 11-летние были, 14-15-летние. То есть они разного возраста, у них совершенно разный уровень образованности. Угу. И как Корф, сокурсник Пушкина написал, образование было полугимназическое, полууниверситетское. Но Корф вообще был злой человек. Он был злой, но умный. Это правда. Поэтому если отметать его вот эти негативные эмоции, а смотреть в суть того, о чем он говорит, то он во многом был справедлив, по крайней мере, относительно их образования, которое они получили. Угу. И вот Пушкин не случайно страдал, как я уже сказала, но Жуковский, который встретился с Пушкиным в лицее, познакомился с ним, стал читать его первые произведения. Он был потрясен. Я познакомился с молодым чудотворцем Пушкиным. Он всех нас, нам всем надо объединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. И через некоторое время он пишет Вяземскому. «Боюсь я для него этого убийственного лицея. Там учат дурно. Его бы в Гетинген отправить на молочный суп». Да, да, учить философии. То есть а вот этого не хватает. Вот это и настоящие широты и глубины знаний. Не зря же они потом сделали благородный этот пансион, чтобы да, выровнять. Да, чтобы чуть-чуть хотя бы этого добавить. Да? Потому что там слишком да. разный был начальный уровень Это да, студентов. начальный уровень. Но и даже сама программа. Слишком она, широкая. Наоборот, она не предполагала каких-то вещей важных. Но зато... Их бесконечно пичкали. У них было право римское, право естественное, право частное, право гражданское, угу. а, финансы, экономика. И все это потом проявится. И в Пушки не проявится. Да, да. В нем это и есть, вот эта мудрость. Но не хватает, конечно, глубокого знания античной литературы. Хотя она у них была, ну так, по поверхности, чуть-чуть скользнули. А, не хватает философских знаний по-настоящему, к которым он тянулся. Но э, в основном у них были политические науки. Политические, экономические. В э, программу... Спиранский пытался воткнуть многие предметы, даже химию. Там эстетика даже у и когда, а, а не И когда химию, когда увидел Разумовский, министр просвещения, он сказал, о нет, это учат в университетах. У -у -у. Это к вопросу, что равно образованию университетскому. Ну, да -да -да. Конечно, нет. И, конечно, вот этого Пушкина не хватало, этой основательности. И еще одно. лицейские преподаватели были людьми уже свободными, хотя они по большей части, и Куницын, и Кашанский, и Карцев, который математику преподавал, они получили образование в духовных наших семинариях, а потом оказались в Германии, в Геттингене. И там uh -huh. они уже и философию изучили, они чувствовали себя уже европейски образованными людьми, хотя в голове тоже была некоторая каша. И вот эти люди думали, что юноши, которые перед ними, уже достаточно, ну так сказать, вкусили родительской любви, тепла, дома, их надо, наоборот, делать холодными и свободными, угу. так, так сказать, освобождать от тех пут, таких патриархальных, которые могут казаться лишними для человека европейской образованности, и они стремились к этому. Хотя директор Малиновский приглашал Наоборот, их к себе, да, да. да были такие теплые встречи, но Малиновский был немножечко другого плана человек. Он переводил Библию на русский язык, понимаете, он думал о том, как примирить народы между собой. И он это же, вот эти идеи проводил и в лицее. Но Малиновский рано ушел из жизни, потом началось так называемое междуцарствие, когда менялись директора. Очень тяжелый, тоже И был, да, для такой молодых момент. людей угу. разная система преподавания, это, конечно, убийственно. Угу. А система должна быть какой-то единой. И уже последний год фактически пришел Энгельгард с хорошими, добрыми намерениями. И какие-то вещи, которые он говорил, у нас есть там записанные им речи, они отразились даже в творчестве Пушкина. Видно, что Пушкин... Вот я и хочу да, тебе да. сказать. То, то, что он говорил, угу. Пушкин воспринял умом, но сердцем он этого человека не принял. И поэтому опять вот этот вот... Разно... То есть он предоставлен самому себе, себе и своим друзьям, которые, кстати, было не... к счастью, было немало в лице И вот эта атмосфера, с одной стороны, вольницы, угу. и эта вольница что давала? Ощущение, что ты равен твоему преподавателю. И потом, когда Пушкин выйдет из лицея, он очень сильно пострадает от этих ощущений, потому что его не научили, как молодой человек да, должен вести себя. Uh -huh. Uh -huh. С господином Воронцовым, например. Если Инзов терпел понебратство, то для Воронцова это была дикость. Но Инзыв его просто полюбил, мне кажется. Инзыв такой был, да, по натуре. И своей. Ему еще такое письмо, же там, сопроводительное письмо. Да, написали, Пушкин сам его да, да, Но Инзыв написал очень мудрое письмо, Кападистри, рассказывая о Пушкине. Mm -hmm. Он говорил, что, конечно, вот эти все его шалости. Крайность характера, они связаны значит, с, с питанием определенным, типа, что это выровняется. Вот только жаль, что не хватает ему широкой образованности. Тоже отважно, вот опять да? он это заметил. Mm -hmm. Скорлупа, пишет он, скорлупой и останется. То есть вот что-то внешнее есть, а в глубину он должен был двигаться сам. Он это сделает, он пройдет этот путь. Но, к сожалению, ему лице это не успел дать. Mm -hmm. Но зато лице и дал другое лице и дал вот это теплое ощущение плеча твоего друга. Друга, ну вот пущен тот же Дельвик. Друга, который вместе с тобой способен не только переживать твои неприятности, но и твои радости. Вот когда друг делит радость, искренне, по-настоящему, это величайшее счастье. А вот Иван Малиновский, казак лицейский, да, Пущин, Яковлев, Дельвик, вот эти люди, они всегда были вместе с Пушкиным, и это э, тоже формирует характер. Ну и, конечно, безусловно, когда сегодня говорят, что вот, хотят вас создать лицей, я спрашиваю, а где вы возьмете Отечественную войну двенадцатого года? Какой, какой бы ни были там современные события, все равно это другое. Конечно. И когда вот, двинулась эта орда наполеоновская вместе с Европой на Россию, и когда эти мальчики уже им шили тулупчики готовились уехать в Архангельс, в эвакуацию, они были в шоке, что это будет происходить, а на их глазах э, русская армия идет защищать отечество. Вы помните, а они не могут да. Да? Да, да. со старшими моими братьями прощались. Да. Вот это ощущение, что они не попадают туда, это большая беда. Поэтому угу. они там следили за реляциями, которые к ним приходили. не знали, на карте отмечали вот, все продвижение русских войск, были счастливы, что они остались в Петербурге, ни в какой архангельских не отправили. И потом встреча с этими людьми, казармы Лейбвардии Гусарского полка стоит в царском угу. селе. Угу. И вот перед Пушкиным и его друзьями Екатерининский сад с памятниками истории российской, героической истории. Да. «О Громкий век военных споров, свидетель славы Россия. Mm -hmm. Вот лучше о XVI веке, не скажешь. Не это слава Пушкина. Да, и да. это рождено там, вот в аллеях садах Екатерининского парка, И эти потом памятники. Это чесменская колонна, Чесме... это да. Когульский памятник. обелис, Чесменская колонна, да, и надпись Ганнибала, имя Ганнибала его прадеда, который участвовал в этих битвах. И он счастлив, он своим сокурсникам показывает, да, своим товарищам-лицейским, имя своего прадеда на колонне. И одновременно гусарский полк стоит, который рассказывает о том, что они, что прошли. они прошли. И да. они старше, то Пушкина не намного. Там все молодые люди. И вот это единение с победителями вот это счастье, разделить вместе с ними хотя бы ощущение победы, это очень многое тоже дало для характера пушкинского. Поэтому лицей – это прежде всего, конечно, лицейская дружба. Лицейские преподаватели, которые во многом заменили родителей, война 12 -го года с этими победами, и еще одно очень важное. Вот их готовили к важным частям государственной службы. То есть надо себе представить, мальчики из... Кто-то из дома, кто-то уже в гимназии учился, в благородном пенсионе Московского университета. Вот их всех здесь собрали, поселили во Флигель, который примыкает к ко дворцу. Угу. И они оказываются небожителями. Они приближены. Ведь, ну, и сейчас существует определенная иерархия, да? Ну, не конечно. все мы оказываемся, не, не живем же мы в Кремле, правда? Ну да, они Но жили во дворце. Они прожили во дворце. Государь к ним приходил, государыня. В день открытия лицея подошла там, потрепала одного из сокурсников Пушкина э, по голове. Хорош суп? По хорош, через букву К. Он испугался и сказал, да, миссию. Ну, это первый такой шок. А потом ощущение, что ты приближен самому двору, государю. И ты приближен не потому, что тебя вот пускают там побыть. Это не плебейское вот это ощущение, да -да -да, как а разум, ощущение да. гордости. Государь на меня надеется, он ждет от меня, У -у -у. что У -у -у. я буду совершать эти преобразования. И посмотрите, ну, мы знаем, что Горчаков стал министром иностранных дел. Государственным не... канцлером потом да, был? Да, членом Государственного совета. Он, КОРФ, стали губернаторами несколько воспитанников, в министерствах служили, в департаментах. То есть там человек 15 достигли очень высоких должностей в российском государстве и пытались совершать, ну, реформы им никто не предлагал уже, все изменилось, политика, угу. но служить для общей пользы, да. ради чего существовал лицей, что ему внушалось ежедневно. Ингельгард э даже говорил, что пока вы живы, пока человек жив, он должен понимать, что он стремится к единой единственной цели. А цель это служить общей пользе, помочь человечеству. Это все идеи эпохи просвещения, но они угу. очень светлые идеи. Конечно. И без этих идей сегодня лицей посоздать невозможно. И это, конечно, вот чудо одного времени. И мы должны его так и воспринимать. И для Пушкина лицейская дружба была самой святой дружбой. И когда он умирал, и рядом с ним был Константин Данзас, бывший его лицейский сокурсник. Он сказал ему, как жаль, что нет здесь Пущина, Пущина Малиновского. Малиновского. Uh -huh. Мне легче было бы, да, умирать. И когда Иван Пущин, он в это время находился в Сибири, в ссылке, когда он вернулся, он вернулся в дом по соседству. Вот у нас Мойка 12, а да. соседний дом Мойка 10. Это же был дом Дом его... адмирала, деда, адмирала Дед. Пущина. Uh -huh. да. И вот Тут они когда-то встречались, когда дядя Василий Львович привез его для того, чтобы определить в лицей. Он поселился вначале очень неудачно в отеле Париж, а потом быстренько они переехали на набережную Мойки, в доме Кушенникова они остановились. Угу. Это набережная Мойки 13, а... возле маленького возле малого конюшенного да, мостика. Чуть-чуть да, да. Да. подальше. Чуть подальше. Да. Угу. Из окна спальни Натальи Николаевны, из Будуара, прям виден этот дом хорошо. То есть вот здесь начинался для Пушкина э, по-настоящему Петербург. И здесь они подружились с Пущенным. То есть вот тут, мимо этого дома Волконских, они сновали, встречались, туда-сюда бегали. И когда Пущен вернулся, после ссылки, вернулся в этот дом, к нему пришел Донзас и рассказал, что было в соседнем доме, когда Пушкин умирал. Пущин узнал это только потом. Mm -hmm. Вот эти слова. Mm -hmm. Как жаль, что нет ни Пущена, ни Малиновского. Кстати, вот в этот же дом адмирала Пущина, в день декабрьского восстания приехал Александр Горчаков. Он уже так хорошо двигался по службе. Он не имел никакого отношения к декабристам да. и никогда не разделял эти взгляды. Он был такой искренний государственник. Но он знал, что Пущин замешан в этой истории. Он привез ему деньги и заграничный паспорт. Он мог это сделать. И вот сделал все, что мог для лицеиста. Только потому, что они однокашники, а не потому, что он разделяет его взгляды. Но Пушкин это не принял, это тоже можно понять. Ну, он захотел да. разделить участь своих друзей. Поэтому он оказался в Сибири. Но вот эта лицейская дружба, вот эта особенная высокость лицейской дружбы, вот в этом поступке Горчакова, конечно, явлена. Да. Это удивительное явление. Конечно. И еще, знаете что? Вот, мне кажется говоря, о лицее в жизни Пушкина еще важно вспомнить о том, что это же какая-то невероятная красота. Да. Понятно, что у каждого из них было mm -hmm. какое-то свое имение, там и деревни mm -hmm. и то, и все. Но все таки ни у кого из них не было вот таких садов, Нет, этого да. розового поля. Да, да вы совершенно правы, да. Вот когда я стала говорить, что царский дворец, дворец-то дворцом, но э, вот этот дворец и парки, сады, Какое-то время принадлежали царской семье. Да? Туда вход был ограничен для лицеистов. Но ведь недолго. Летом. Угу. Месяц-два. А потом они уезжают в Гатчину, Петергов. И вообще зимой уезжают в Петербург. И ощущение, что это их сады. Вот это чувство, это маленькая родина. Угу. Это красотище, конечно. И, повторяю, вот эти памятники изумительные. И потом то, что они могли красть яблоки в царском саду. Это что вообще такое? Они считали, что это их яблоки. <с Ахельбекер <с пытался <с топиться в этом пруду. Топиться в пруду, да, когда его обидели. Они ходили э и в дворцовую церковь, на хорах иногда пели. У них интересна была система... Э был закон Божий ежедневно, естественно. Но а, мальчикам разрешалось исповедовать каждому свою религию. Ну да, там же были и немцы, да, протестанты, были и протестанты, и ветеране. Да, mm. да. А, Кюхельбекер в ссылке уже а, слушал какие-то вот гимны православные. Говорит, помню, как мои сокурсники пели это на хорх Дворцовой цирки, а я это слушал. Mm -hmm. То есть он не mm -hmm. ходил как лютеранин, но вот мог это слышать. Э, иногда они ходили, естественно, в Знаменскую церковь, которая рядом, и, к счастью, она существует по сей день. Да. И все эти перезвоны, которые слышали Пушкин и его однокашники, А они... икона вот это была уже тогда Знаменская? Она же, по-моему, да, она она старая, она 18 Конечно, века. Конечно, да? храма знаменский, да, икона тоже была... Ну, вот есть стихотворение непонятное, пушкинское, да? Про жену вот эту да Да-да-да, От школы надзор хранила строгий. Кто она? Что имелось в виду? Ну, наверное, все таки это образ Богородицы. Думаю. Да. Смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена над школой надзор хранила строгий. В Большом зале, конечно, был образ. Угу выносили образ, когда читали молитву. Потом висел какой-то образ постоянно. Но когда в 1949 году воссоздавали лицей, были воссозданы такие барельефы на античные сюжеты, что логично, потому что такие же изображения литографированы в лицейской грамоте. И угу. вот оттуда взяли и поставили на, на стенах. И стали говорить, что вот Минерва, которая там изображена, она и есть героиня этого стихотворения. Едва ли. Ну, потому что нужно было отвести в сторону, конечно, от... Ну да, в советское время... От иконы Пушкина, да. да. Ну, верующим человеком было не очень. Это было, да, немножечко странно, хотя ну, какой-то обрубленный Пушкин получался. Потому что нужно было закрыть глаза на большинство произведений. Ну да, отцы пустыники, то, что явное, да. А вот э, стихотворение, в котором он э, желает своим друзьям э, в мрачных пропастях земли, да, Бог, помощь э, э, вам, «Бог помощь друзья, вам, друзья мои. мои», да, это тоже просто вот из евангельского текста. А э, в советское время я считала, что это Пушкин все сам придумал. Ну, угу. не считалось, то утверждалось так. Ну, да. А Вяземский не случайно говорил, что Пушкин знает все молитвы наизусть. У них очень много времени уделялось, конечно, молитве. И ничего дурного в этом <laughs> Пушкин никогда не видел. И бабушка Мария Алексеевна Ганнибал учила его этому с раннего детства. Это было естественной частью вот, их существования. И этого не надо было стыдиться в советское время. Нам проще было бы понять Пушкина. И, кстати, понять Гаврилиаду, например. Почему вдруг человек, который верующий, пишет такое произведение, кощунственное, да? Но оно в духе Вольтера. Угу. Он борется не с религией, а с самим собой как бы. Он борется, во-первых, с церковью, он хочет, надо угу. понимать, что это было в Кишиневе. Его там очень сердил местный клир, малообразованный, да? пьющий, да, такой, в общем. Такой провинциальный, очень неприятный. И ему хотелось что-то им в пику вот такое написать. Позлить. Он... Позлить. Но в конце этого стихотворения он опять... Он впервые фактически обращается э, к молитве Ефрема Сирина. Угу. И он там просит того же, о чем будет просить в 1936 году, но уже более серьезно. Но и тут тоже. Да. Ведь он же потом в Михайловском, наоборот, подружился там, да. с этим попом. У них да, такие трогательные Конечно, отношения. да, да. И архиерей, архимандрит из монастыря mm -hmm. так за ним присматривал, но mm -hmm. они, по-моему, хорошо там были. Да, да, они дружили и выпивали доводили. вместе наливочку, которую делала да, Няня Аринарднна. Да. Ну, <laughs> <Да. laughs> конечно, на Пушки надо смотреть шире. Вот нельзя его сужать к нашим, как сказать, в рам... вводить в рамки
1: наших Поиски желаний. Да, да, да. Да. Вот мы сегодня Властно. хотим
0: его видеть теистом, да, а завтра мы хотим видеть его глубоко верующим, не знаю. Это, это тоже неправильно. В нем было все, все намешано. Но он был человеком православной культуры, и в лицее когда воспитывали будущих столбов отечеств, обойти это было просто невозможно. И не нужно. И это глупость какая-то. А вот, кстати, дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях Галина Михайловна Седова, заведующая Мемориальным музеем квартиры Пушкина на Мойке 12, доктор филологии. Галина Михайловна, и, да, если хотите позвонить и задать вопрос, то вы можете нам позвонить 328-2932, телефон mm -hmm. нашего прямого эфира. Это город Петров, культурная реакция. Я вот хотела вот о чем вас спросить. Вот а, действительно лицей ⁇ это такая школа, которая прямо вот ориентирована на служение Отечеству. Mm -hmm. да? И это как раз удалось. Да. Вот что-то там Даже очень в Пушкине. Очень. Очень. Ну, прежде всего, да. я думаю, Нет. в Пушкине. Я говорю даже, потому что... Вот все советское Пушкиноведение говорило, что вот нет, что Пушкин особенный. Вот лицей готовил э, государственных деятелей, а Пушкин стал поэтом. Так Но это он стал поэт, Да, это и есть идея. служение. Конечно. Да. И в стихотворении памятника он успел написать памятник, в котором угу. он это обозначил. Чему служил он вместе со своей музой? Милость к падшим призывал, да, в жестокий век поставил свободу. А вот эта милость к падшим, это очень важное для Пушкина э, определение поэта. Что зачем тогда он существует на земле, если он только злит? Угу.
1: Он должен
0: именно это, его функция просветительская. И он должен взывать к милости и государя, власть, ну и обычного человека тоже. Он должен учить не ненависти к окружающим, да, о доброте, вот, открытому сердцу. Для него это всегда было очень важно. Но это и есть государственная деятельность. Просто Конечно. на нее надо смотреть шире, а, а не узкое, что он сидит и скрипит пером, и пишет очередной указ. Ну да. А он без сердца написать его не может. Да. Совершенно согласна. И еще знаете, что я думаю? Что вот он же там в том же памятнике говорит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, да, и назовет меня всяк Сущий в ней язык. То есть, по большому счету, для такого государства, как Россия, нужен фундамент именно поэтический, литературный языковой. И все это нам дал Пушкин. То есть человек России это не тот, кто у кого в паспорте написано русский, а кто Пушкина знает. И он это тоже не Он это сделал, он создал национальный фундамент. Такой... Да, без, без его, без той речи, на которой мы говорим, благодаря Пушкину, без его сказки, без его прозы, без его поэзии, не существует ни один человек. Даже если он не хотел учить в школе эти стихи, они все равно в нем есть. Вот удивительно. Да. Человек все равно что-то вспоминает, то ли ему бабушка рассказывала с дедушкой, но все равно это есть. Это действительно культурный код определенный. Может быть, разные отношения к Толстому, Достоевскому. Угу. Но никто не скажет, как Марина Цветаева, мой Достоевский, да? мой Толстой. Ну, а да. что он мой? Ну, такой же, как у всех. А вот мой Пушкин может быть. То есть мало того, что он как-то проверяет всех с действительностью, да, как будто уравнивает нас, но он еще умеет найти какие-то подходы, какие-то ниточки к каждому отдельному человеку. И можно бесконечно спорить, один видит в Пушкине, вот опять же, атеиста, другой mm -hmm. видит в Пушкине mm -hmm. <laughs> наоборот верующего человека, один прекрасного любовника, да, который пишет любовную лирику, в смысле, А, а, другой, да, семьянина. а другой семьянина, да-да-да. Они да, да. говорят, нет, что, у него было столько женщин. А у Границкого есть прекрасное стихотворение, а учительница, которая преподавала русский язык, которая сказала, что Пушкин был по жизни однолюб. И Городницкий хмыкнул, она ему выгнала из класса за это. И он пишет о том, что только пройдя вот всю свою жизнь... Он понял он понял, что Пушкин-то же был по жизни однолюб, в действительности так. Но вот эти споры, они могут быть вокруг Пушкина, он позволяет это. Угу. При всей такой кажущейся ясности, он позволяет каждому видеть в нем свое, И от этого он становится роднее. Потому что у вас есть свой, а у меня свой. Значит, да, у нас у всех с ним личная да, отношение. Как это не да, удивительно, да, абсолютно. Да. И еще, знаете, я вам скажу такую вещь, что мы однажды были в Пушкинских горах на экскурсии. И вот мы пошли смотреть, там же вот эта беседка ганнибаловская, да, это беседка угу, с да. и оттуда видно, как солнышко садится. Угу. И вот мы стоим, и я говорю, никто не готовился. Говорю, давайте почитаем Пушкина. И вдруг, вот это к тому, что вы сказали, что учили мы или нет, но мы все его знаем. И пошло, да. И пошло. И все на память читают какие-то прекрасные стихи Пушкина. И это был прям праздник какой-то. Как будто он вам там подсказывал. Как будто, да. Как будто он нам подсказывал на ухо. И вот это... Акуджава, конечно, о Пушкине сказал. Ну вот ваша книжка прекрасная, которая мне очень нравится, называется «Ему было за что умирать». Черные ну, речки. Черные речки. Да. Это же Акуджавское стихотворение. Да. Да? Пушкину да. хорошо. Да. Да. Его прекрасно. Да, 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 да. И у него есть вот эта чудная песня про то, что на фоне Пушкина мы все теперь в обнимку. обнимку. Да. И это так важно, мне кажется, особенно сейчас, потому что. К сожалению, народ все время друг с дружкой ссорится. То есть mm -hmm. из-за того, там, ха, существует ковид или нет. Да. Надо прививаться или не надо. <св> там ты за кого, за Израиль или mm -hmm. за Палестину. Ну, то есть mm -hmm. этому нет конца. Mm -hmm. Вот все время какой-то повод mm -hmm. для mm -hmm. конфликта. Mm -hmm. И тут вдруг приходит Пушкин. Он нас всех вот так обнимает. <св> 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 и говорит, что. Одно имя. У коморь дуб да. зеленый. И все. Mm -hmm. mm -hmm. Вот мне кажется, для нас сейчас Пушкин очень какой-то спасительный персонаж. Ну помните Ходосевич еще двадцатые годы такие мрачные, страшные годы писал о том, что имя Пушкина это то имя, то слово, которым мы будем перекликаться в грядущем мраке. То есть, когда он понимал, что mm -hmm. будет вот этот социальный мрак, то только вот это звонкое имя Пушкина будет светить каким-то лучом. И посмотрите, что творилось перед годом, 1937 годом, тысяча девятьсот там, вот, за кордоном, как они между собой, извините за грубость, грызлись, сколько у них там было проблем, когда они оказались в эмиграции. Да. Они друг с другом во многом не соглашались, вот то, что вы говорите, спорили, кто за кого и с кем. Но потом они поняли, что они могут объединиться только вокруг имени Пушкина. Угу. И они стали создавать... Вот русские землячества, все назывались Пушкинский комитет. Пушкинский комитет по празднованию Пушкинского юбилея 1937 года. Угу. И когда здесь, в Советском Союзе, это раз Чу чухали, мягко, нехорошим словом скажем. Ну, почему это хорошее слово? Да. Пушкину бы понравилось. Наверное, да, в данном случае точно. Сказали, yeah. а мы? Интересно, что это, это вас ваш Пушкин? Наш Пушкин! Вот мой Пушкин. И придумали здесь такой грандиозный юбилей. Вот этот страх. 37-й год. Лагеря, аресты, эти черные Это кошмар какой. -то. И угу. на этом фоне Заседание. Сталин присутствует. Портреты Пушкина везде висят. Аэростаты с портретом Пушкина летают. Какие-то там листовки с его стихами на головы сыпятся. Что только не происходило. Концерты в Большом театре. Надо было доказать, что он наш. Что вот из грандиозной выставки в Москве и Ленинграде mm -hmm. тогда сделали, на основе которых был создан наш всесоюзный тогда, сейчас он всероссийский, всесоюзный музей Пушкина. Угу. Некуда было его поместить, но экспонаты уже, которые забрали, сделали из них выставку. То есть вот объединяющим именем стал Пушкин угу. везде. И столько выпустили интересных книг тогда. Да-да-да. А, просто это счастье, что такое случилось. Конечно. Или... И как бы мы ни говорили, что вот там они узурпировали, присвоили, но все равно народ-то вздохнул, когда вдруг... Уже тебе не про борьбу с да. а про русскую поэзию. Это да, это, это да. Это, это было какое-то да. чудо, конечно. Да, конечно. И получается, что Пушкин, вот как свет, действительно, свет зажегся там, за кордоном, и здесь то же самое. И в 1937 году вот немножечко вздохнули. Даже квартира Пушкина к этому времени на Мойке-12 была так изуродована, закрыта, там даже жили люди. Но к 1937 году сказали, не, не не надо восстановить. Как же, как же. А вот еще у нас есть чуть-чуть времени. А собрание Онегина, оно же тоже, Александра Федоровича, оно же тоже вошло в... То есть оно же было сначала в Пушкинском доме, как я поняла. Сначала оно было у Онегина. Вот Онегина там, за в Париже. Потом Мадзалевский, вот великий пушкинист, который собиратель пушкинский, создатель пушкинского дома фактически. Он ездил туда, смотрел в Париж кота Онегину, смотрел его архив, смотрел все его вещи, это было совершенное потрясение, и он его уговаривал передать это все России. Угу. И была договоренность, что определенную пенсию он будет получать, а за это он вещи все эти предметы рукописи академат. прямо отдаст. Угу. Да, прямо отдаст, угу. чуть ли не прижить. Но случился 17 год. И все испугались, что этого не произойдет. Но Мадзалевский молодец, он сумел его да, там уговорить. Они сумели получить да. деньги, которые дали. Представляете, в этой голодной России все-таки дали деньги от Танекину, и вещи были перевезены сюда. <связано> и <в> предметы, <связано> и рукописи. И там, кстати, был найден черновой рисунок Жуковского квартиры Пушкина. Вот до этого благодаря никто не знал, Где угу. был кабинет? Да, именно да, благодаря там этому же было, жили люди, что-то было... Да, совершенно весь 19 век, там была такая чехарда. Угу. Дошли до того, что в 1899 году устроили первую панихиду. В квартире люди пришли посмотреть на дом, где жил Пушкин. Но панихида проходила в комнате, где умер Пушкин, а именно в его столовой, которая окнами на мойку. Решили, что вот здесь мог быть кабинет. Mm -hmm. так, что знать никто не знал, даже в девятом году. А потом нашли вот этот... Вот Мадзолинский нашел mm -hmm. в архиве от mm -hmm. Танигина, опубликовал его, и уже когда воссоздавалась квартира после 17-го года, в 1924 году они приступили к этим работам, вот тогда смогли восстановить уже кабинет Пушкинский, каким он был, судя по плану Жуковского. Как mm -hmm. стояли полки, где диван, стол, причем именно эти вещи сохранились. Диван, стол конторка Пушкина, и это, конечно, поразительно. Да. Он же там написал, на мойке, вот это последнее да. свое, 19 октября. Была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел, розами венчался, очень грустно. Тогда душой беспечной невежды. Мы жили все легче и да. Мы пили все за здравие надежд и юности, всех ее затей. Теперь, Теперь не то. Разгульный праздник наш. С уходом лет. Перебесился, да. да. Это вот его настроение октября 36 -го года, когда он из его напишет в этот же день письмо. Наша общественная жизнь, грустная вещь, отсутствие mm -hmm. вот, истины, долга, презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Но это все таки вот его... у нас уже одна минута осталась, поэтому да. мы не будем грустным заканчивать. А вот тот же самый блок да, в стихотворении Пушкинскому дому, когда он говорит, Пушкин, тайную свободу, пили, пили мы во тебе. Mm -hmm. Вот, я думаю, что это для нас будет. Да, это самые удивительные и загадочные, наверное, строки Пушкина, которые бесконечно разгадывает пушкинист, что имелось в виду под тайной свободой. Свобода личности каждого отдельного ли человека, какая-то революционная свобода. Что это такое? Конечно, это, если она тайная, то, видимо, это то, что принадлежит каждому отдельному человеку, у которого есть свой Пушкин, да. Галина Михайловна, я думаю, что про тайную свободу, про бабушку Пушкина... О, бабушку я очень ...и про много всего мы еще с вами поговорим. Я вам бесконечно благодарна за встречу. Спасибо вам. Дорогие слушатели, у нас сегодня была в гостях Галина Седова, доктор филологии и заведующая музеем квартиры Пушкина на Мойке-12. Мы всех приглашаем в Царское село 19-го, в 12 будет... В лицейском саду возложение mm -hmm. цветов, ну и дальше там всякое mm -hmm. прекрасное. Да. Спасибо, Галина Михайловна. Очень рада. Спасибо вам за Всего эту доброго, друзья. Всего хорошего и... вечера. Всего доброго.